0: 元宵节快乐，大石头在杭州，祝你元宵节快乐啊！嗯、呃，因为在录的时候，这一天正好是兔年的元宵节的晚饭过后啊，我坐在电脑跟前跟您录这个。你看窗外还有噼里啪啦鞭炮的声音啊！元宵节快乐，对于很多人来说，不仅是个祝福，也是个提醒。年过完了，对吧？<笑>要好好工作了，呃，要加倍的努力提高自己了，啊、呃，该学习的学习，该挣钱的挣钱。兔年的好时光，春天已经来了，咱们要好好的生活，好好的学习，对不对？嗯，可能还有人一说到元宵节就要来争执，哎，到底是应该吃元宵还是应该吃汤团？嗯、呃，我觉得应该吃元宵，哎，为什么？呃，因为因为很多年前的那个宫女，她叫元宵啊，她不叫汤团呐、啊。<笑>你说这个跟你很多年前跟什么宫女有什么关系啊？哎，有关系啊，嗯，要不然就没这个节了。你可以不知道元宵节，但你不能不知道东方朔啊，这个跟他有关呢啊。东方朔，你说东方朔不是应该读东方朔吗？我高兴读硕，<笑>真的，哎，我也知道，呃，那个字读硕，嗯，但是为什么东方朔我要念朔，我不念硕呢？反正我小时候，我我奶奶、我爷爷跟我讲故事的时候，就是叫东方朔，我就要读东方朔，<笑>这个可能很多人知道啊。如雷贯耳的名字，如果你不知道，那你真的得好好的查一查，甚至有些电视剧里面也都有。东方朔在历史上啊，他是西汉时代的非常有知名度的一个人，而且非常传奇。这个人个子不高，特别会算卦，对，有点诸葛亮那个意思啊。他对很多事情，哎，他有这个极强的预测能力。那这样的人们在那个时候，他肯定是要被皇帝拉去做官呢，对。啊，东方朔也是这样，啊，所以呢，呃，他就是西汉时期很知名的、很传奇的这个大臣啊。他博学广识，能言善辩，而且呢，说话很诙谐。他说国政大事的事情都很诙谐，很有趣，很有哲理。呃，当时他的金主爸爸是汉武帝嘛，嗯、呃。关于东方朔在《史记》《汉书》，我觉得很多。历史的书籍当中啊，记录他的东西很多。嗯、呃，说是汉武帝继位的时候，就是到处找能人。哎，东方朔他是自己上书自荐的啊。什么叫上书自荐？就是自己写了一封推荐信，推荐自己的。他不是汉武帝找的，虽然他很有名，但他是上书自荐的。而且他上书写了封信给皇帝推荐自己。哎，汉武帝一看。就把他变成了大官儿，<笑>就任用他了啊！他最高做到嗯大夫，这个就很高的职位了，对吧？就皇帝身边的人。他这个人不但嗯很聪慧，而且呢，他很会谈笑取乐啊，对不对？那就是说话有趣嘛。你看这跟播客一样，你这要有意思，你不能光有价值，你得说话有趣。哎，你说你说了半天大舌头，你没告诉我。哎，这东方朔跟元宵节跟什么宫女儿什么关系？那我来告诉你啊、哦。言归正传，啊，元宵节就应该吃元宵啊。怎么回事呢？说这个汉武帝时候，这个东方朔啊，他呢有一天，他在这个宫里面碰到一个人啊。什么时候干什么？就是这一天，宫里下了大雪，东方朔呢去这个皇帝的御花园。去赏梅，赏梅花，哎，一进这个御花园呢，就看到一个宫女儿啊，哭的稀里哗啦的，准备跳井啊。王座看到这个小姑娘跳井，哎，哭的稀里哗，赶紧把她拉住啊，哎，说小姑娘，你干嘛呀？嗯，这个宫女儿呢，她说，我叫元宵啊，我家住在长安的西北山上啊，我家里有老父母和还有一个妹妹。自从呢，把这个元宵选到宫里面来，这每到过年过节呀、啊，这个元宵就很想念家人，那不让回去呀，是不是？那么这两天呢，不是下大雪吗？他又想起了家里的父母，想起了妹妹在家里过得很不好。那这个元宵就想呢，那我不能跟父母一起生活，那我不如死了算了。哎，我想不通了，我要投井了。这个东方朔听了这个宫女儿元宵的话。他就安慰了他一下，他说：“你不要这么想啊，我来想想办法，让你跟你爸爸妈妈、妹妹见面，团聚团聚，那不就好了吗？”哎，说完话，东方朔想想哦，这些宫女儿真的都不容易啊、嗯！你说一年到头在这个皇宫里面啊，做下人啊，而且又不能见家人，哎，他就想这样不行，哎，我得安排安排。这一天呢，他就来到这个元宵宫女的家里啊，他去了。他这个人还挺爱管事儿的哈、啊。他去了这个宫女元宵的家里，他安排了一些事儿。哎，安排完了，他就来到这个长安的大街上摆个摊子。什么摊子？东方朔嘛，肯定是摆算命摊子啊。大家一看，哎呦，东方先生来摆摊子了。这个人通阴阳识天文呐、啊，啊、哎，这个人卦象很厉害啊，赶紧排队，嗯，赶紧赶紧赶紧，大家都来求卦。哎，求的卦这回东方朔出来的卦怎么都是一样的呀？哎，每个人上去握那一卦，卦一拿回来，他不是有签语吗？跟抽签一样，大家拿到的这个字条上面的字儿啊，它都是一样的一句话，都叫做。正月十六火焚身，啊，就说正月十六这一天大火焚烧啊，火焚身，哎，这个看上去不太吉利啊，对吧？大家就很惊慌，哎，都问这个东方先生，这怎么办呢？这是好还是坏呀？哎、啊，我该怎么对付这个事儿啊？东方朔就很神秘的说：“他说正月十三的下午，这个咱们城里的白胡子老汉们。”都要到城西北十里铺啊这个地方等下来，哎，在这等着。所有城里面白胡子老头，哎呦，到了正月十三这天下午，他都到啊今天的西安呢，呵呵。那当年的长安嘛，就是现在西安嘛，都到西安的这个十里铺大道，哎，在这集合。哎呦，晚上来了好多老头啊，嗯，天黑下来之后呢，哎，从西北方。你们这些人会看到有一个骑着粉色的银驴的啊，这个驴儿啊，它透着粉儿，透着银色。啊，骑着这个驴儿的有一个穿红衣服的姑娘。这个姑娘是干嘛的？她就是奉旨火烧长安的火神君。咦，她是神仙哦，她是奉了天上的旨意要火烧长安了啊、嗯！正月十六火焚身嘛。哎，所以你们白胡子老头子们在那儿等着这个女孩哦，那个女孩就是火神君。见到他之后，你们怎么办呢？你们要拦着他的路，哭啊，求他，这样我们长安城就能保得住。因为东方苏我们说了这个，那人家都很相信的嘛啊，那么好多人就组织组织，好嘛。到了正月十三的这个下午。城里面这个白胡子老头都手拄这拐杖，啊，艰难的了，因为年纪都很大了嘛，啊，都到这个十里铺，等着这哎，天一擦黑，哎呦，果然从西北方面，哎，来了一个小驴子，银色、粉色啊，银粉银粉的，上面坐了一个红衣服的姑娘。哎呦，这老头一一起这，这这揣着鬼拐拐棍人就上来了哈、啊，姑娘呐，啊，神仙呐，你保佑保佑我们呢。那个火神君姑娘呢，就望着这些呃哀求的父老乡亲说：“哎，我是领了玉皇大帝的旨意来办事儿的，对吧？这个火烧长安，我要办这个事儿的。那个玉皇大帝在天上，在南天门，他要看我办的。这个要是没有火，那我就得倒霉啊，是不是？哎，你们都这么大年纪了。”啊，父老乡亲，那我给一个东西给你们，啊，给个东西给你们，你送到啊，你送到这个人王地主那儿，让他们想办法。啪，扔了一个纸条，啊，叫结语嘛，对吧？哎，扔了一个纸条，回身就走了。哎呦，老人们把这个事赶紧告诉皇帝啊，人文地主们就是皇帝了，汉武帝了。哎，汉武帝就把这个纸条拿着，纸条上写着。长安在即，火焚地阙，十六天火，焰红宵夜、呃。大概的意思呢，就是长安城有危险啦，啊、呃，要火烧全城啦，皇帝的房子地阙嘛，啊，皇帝的皇宫啊，都要烧掉的，啊，十六正月十六的天火，啊，能够照亮这个正月十五的晚上，对吧？焰红宵夜，这个词儿一听，汉武帝念着念着。吓得满头的大汗，魂飞魄散呢、啊，这还得了啊，对吧？这怎么办呢？东方朔大人，这个该怎么办呢？东方朔说：“呃，听说这个火神君爱吃汤圆，哎，我看皇帝啊，这个十五的晚上，我们可以让全城的老百姓啊，都来做汤圆供奉，对吧？然后呢，我们再挂上红灯。”然后我们再放一点鞭炮烟火，对吧？那个时候如果从天上看下来，这整个长安城那不就是红彤彤的火球横飞，对不对？嗯，那那那玉帝不就觉得哦，我们在在烧起来了，对吧？嗯，到时候我们再把这个京城四个门都打开，城里人、城外人啊，大家皇上、妃子、宫女儿三三五五都去看灯啊，看灯。砸在乡下的那些，嗯，那些人，他们不是不是长安城的吗？对吧？他们也进来，哎，也进来，他就不再结嘛。我们会沾一点他们的光嘛，啊，蒙一点他们的福，哎，这样上面就是看见了，他也没办法，他不能搞啊。这里面来了很多外地的，不是这里的是城外的，对不对？再说了，啊，这个神仙也知道啊，我们我们这个这个这个地方。有很多宫女儿元宵汤圆啊，做得好吗？哎，那我们就让这个元宵姑娘带着宫女们手提大宫灯，把元宵的名字写上，开道！哎，我们就端着汤圆跟在后面。哎，我也不想讲那么复杂了，你们就也懂了吧？这个汉武帝他肯定相信他，这个事就这么办了吧？啊，到了这个正月十六，日坠西山，长安城里张灯结彩。乡下的百姓得了消息，哎呦，都去看灯了，啊，热闹啊！啊，汉武帝自己哦，他也把龙袍给脱了，换上民间的服装啊，在几个大臣的保护之下，哎，他也走上大街，哎呦，那皇帝都出来，你们娘娘、贵妃、宫女，哎呀，都出来了，整个长安城灯火通明，火球横飞，焰火满天，好看极了。重点来了，那个叫元宵的宫女。他妹妹领着爸爸妈妈也来长安看灯了。当他们看到写有“元宵”的大宫灯的时候，这个时候激动啊，就惊喜地喊：“元宵姐姐，元宵姐！”元宵听到喊声，来到父母跟前，一家人团聚在这一块，闹了一晚上的灯火，长安城安然无事。汉武帝觉得，哎，这样很好，以后每一年我们就这么做，正月十五。啊，元宵，你带着大家做汤圆，我们要供奉火神君啊。十六的晚上照样是全城放烟火、看花灯啊。十五要供奉火神君，要吃汤圆。所以，但是元宵嘛，因为那个宫女叫元宵啊，是不是？<笑>好，我方的观点，元宵节必须要吃元宵啊，因为当年那个宫女儿她叫元宵，对不对？嗯，哎，说了这个小故事啊，也算是我送给大家的元宵节的小礼物。祝福大家呢，都有一个快乐的元宵节，开心圆满。也永远要记住，这是一个很温暖的咱们东方人的节日，团聚，人和人之间温暖的相聚，情感是我们人类最高贵的东西。一个人如果没有情，缺了味儿嘛。是不是？恭祝大家元宵快乐！